1: En Remotas, contamos las experiencias... ...que han marcado la manera de entendernos como mujeres.
2: Historias de solidaridad, empatía y hermandad.
1: Remotas es un podcast quincenal... ...conducido por Begoña Irazábal... ...Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero.
2: Cuando viví en casa de mis papás sentía la culpa espantosa de mentir, de no poder explicarles, de ser candil de la calle y oscuridad de la casa, de no llegar a dormir, de ir a misa con el nudo en la garganta, con ganas de que me perdonen pero que me entiendan, que me dejen hablar sin hacerme esas caras que duelen mucho de decepción absoluta, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Culpa de explorar amorios vacíos, inmadurez dolorosísima y quizá necesaria. Sentía culpa de no confesarme. Y creo que incluso sentí culpa cuando me empezaron a salir las chichis. Y entonces me encorvaba un poco. Me dio culpa convertirme en adulta. Sentí que les había fallado a mis papás al no ser una niña para siempre. Siento culpa de no ser lista. De que no se me ocurrió a mí primero. Que no tuve la iniciativa. Son las 7 de la noche y ya no quiero recoger los trastes Ni meter lo que sobró en el topper Quizá dije que lo iba a hacer mañana Y si mi esposo lo empieza a hacer, me siento culpable Siento que me tragué un palo de escoba Si veo que alguien trabaja y yo no, me siento muy, muy culpable Y trato de compensar Entonces sobrecompenso Me siento culpable de que me atiendan y que me den Me preocupa no expresar millones de veces lo agradecida que estoy Hasta cansar la culpa más grande es la de perder el tiempo La de pasar horas viendo el Instagram como con una prisa Con el correteo de un testigo invisible que me va a juzgar por ver tonterías Por no aprovechar las horas en algo que me retribuya La culpa de no ir, de no estar, de no corresponder De decir que no, de decir que sí y no presentarme De quedarme dormida sin despintarme, sin lavarme los dientes Hace mucho que no me siento culpable por comerme un tubo entero de galletas pero ahora creo que me da culpa cenar palomitas. O no sé si lo que me incomoda es que alguien me vea. Me escondo detrás de la salsa valentina. Me siento muy culpable de tener una vida llena de comodidades y privilegios. De tener unas ricas sábanas del cosco y una almohada incorrecta de plumas. Siento culpa de tirar los lentes de contacto que me dieron la vista durante más de dos meses. Y siento culpa de no ir al oftalmólogo. En realidad siento muchísima culpa de tirar casi cualquier cosa. Comida, una bolsa que podría servir para otra cosa un botecito de plástico, la ropa. Cuando compro algo muy caro o doy un tarjetazo, siempre me atormento. Más culpa. Hace un par de años la culpa de los excesos. De haber tomado demasiado, de haber sido imprudente, de no acordarme de la conversación, una culpa pantanosa me asediaba. Tengo culpa por ser sofisticada y también por no serlo. A veces incluso me da culpa usar aretes de perlitas. Siento culpa si me pinto el pelo de un color que no es el mío. Siento culpa de no acabar los libros que no me gustaron tanto. Como cuando sentía culpa de adelantarle a las canciones en un CD. Pero creo que no me da culpa ver Emily en Paris. Uh, I'm Emily. A el hachazo de la culpa cuando no me cuestiono nada. No salgo de la zona de confort. No defiendo ninguna causa a capa y espada. No entiendo de socialismo. Y tengo que googlear varias veces el concepto de fascismo de lo que realmente me siento culpable es de ser complaciente y al mismo tiempo de no serlo cuando no quiero contestar al teléfono y no contesto y siento un retumbe amargo al no hacerlo ¿qué quiere? ¿qué me va a decir? ¿qué me va a pedir? ¿no quiero platicar? ¿cuánto tiempo va a durar? en fin que al final me siento culpable de no haber atendido a veces confundo la culpa con remordimiento o con pena la culpa es una emoción secundaria como son la vergüenza el orgullo el entusiasmo la satisfacción el desprecio, la complacencia y el placer. Las emociones primarias son alegría, enfado, miedo, tristeza, asco, confianza e interés. Mi terapeuta dice que la culpa es una mezcla de alegría y miedo.
1: ¿Qué tan seguido sientes culpa? ¿Culpa grande? ¿Generalizada? ¿Por algo específico? ¿Por todo, ¿Eres culpígena y te encanta pedir perdón? ¿Pedir perdón te exime de sentirte culpable? ¿O sientes una culpa tan insignificante que entonces ya ni es culpa? Esto no es un test de personalidad, ni son preguntas que necesariamente tienen respuesta fácil. Para este episodio quisimos preguntarnos sobre eso que hacemos en lo oscurito y que muchas veces preferimos que se quede ahí. ¿Qué define a la culpa? ¿Podemos pensar que es un punto de inflexión donde nuestros actos se salen de la norma? Somos buenas y malas personas al mismo tiempo.
3: Es 27 de febrero de 1997 y estoy a pocas semanas de hacer mi primera comunión. He pasado muchas tardes de lunes en casa de mis abuelos, donde mi abuela me da catecismo y me enseña todo lo que sabe de Dios. Ya me aprendí el Padre Nuestro y el Ave María y esa apresinación larga de la Santa Cruz. También una oración de arrepentimiento. Me arrepiento, mi Dios, por haberte ofendido. No voy a volver a pecar. Dame tu gracia para amarte siempre y no volver a ofenderte. Amén. Una semana antes de la comunión, mi abuela me lleva a su parroquia de toda la vida para que dé el último paso antes de graduarme de esta etapa. Me tengo que confesar. Tengo ocho años y no sé qué implica esto. En casa no hablamos de eso y mis padres nunca meten a Dios en nuestros conflictos. Mi abuela dice que le tengo que contar algo al padre, algo que quiera admitir ante Dios. ¿Algo malo? Sí, se podría decir que sí, algo de lo que te arrepientes, algo que te dé culpa, un pecado. ¿De qué tengo culpa? De sacar malas calificaciones y no comerme las verduras. De guardar mi quesadilla del desayuno en el asiento trasero del coche hasta que se queda ahí petrificada y cubierta de hongo morado y azul. De reírme con mis compañeras cuando se burlaron de la pobrecita de Francesca. De darle a mi primo un helado con tierra y decirle que era chocolate. De querer dejar el colegio para ser una pequeña niña actriz de que la única razón por la que estoy haciendo este rito es porque quiero una gran fiesta y, la verdad, con algo de suerte, que me regalen un reloj Baby G. ¿Eso es pecado? Un padre franciscano con acento español me lleva un cuarto anexo al templo. No es un confesionario, sino una especie de oficina. Me dice algo que no me acuerdo, algo referente al pecado, quizás. Lo hace atento, sin juicio... Me pide que piense en aquello que cargo conmigo, que quiero compartir. Dios me perdonará. Sí, Dios me perdonará. Entonces recuerdo que hace dos días me peleé con alguna de mis hermanas y nos gritamos tonta y estúpida y maldita y luego nos fuimos a los golpes. Nos arañamos, nos dimos de puñetazos y en un arranque de ira le jalé el pelo y me quedé con un mechón enorme y casi la dejó calva. Y las dos lloramos muchísimo, aunque sabemos que quien ganó la pelea fui yo. Pero no le voy a decir eso. No vaya a ser que es pecado. En vez le digo una mentira, algo insignificante y con pocos tintes de malicia, como que tiré mi leche del desayuno por el excusado o algo por el estilo. Y entonces rezo un Padre Nuestro y quedo perdonada en el nombre de Dios.
1: Absuelta por el Padre de la Iglesia sin haber pecado y penitente por su instrucción, Sofía se quedó con la sensación de que algo había sucedido en su interior. También se quedó con el mechón de pelo de su hermana en la mano. Como seres sociales, hemos establecido ciertos límites que constriñen y rigen nuestro comportamiento. La normalidad tiene bordes. Y para no irrumpir en ese orden, generalmente se nos demanda que actuemos conforme al famoso contrato social. Sin embargo, ¿cómo podemos reblandecer esos límites?, ¿Qué sucede si queremos o si necesitamos vivir fuera de la norma?
4: Mi linaje materno es de una cultura como mucho más abierta, ¿no? Como sin tabús, en donde la política en la casa era la honestidad y ser tú misma. Y la verdad es que agradezco muchísimo esa, esa herencia. Pero por otra parte está mi familia paterna, mexicana, más portentosa, ¿no? Grande, con, más tradicional. Y, y ahí definitivamente este, pues, es, está más permeado de... de no de una religiosidad, para nada, porque no, justo, no crecí eh, religiosa, no, nada más me bautizaron, no íbamos a la iglesia, ¿no? Como que no crecí con, con el dogma de ninguna religión, pero yo creo que hay cosas que se van transmitiendo, que se van filtrando, aún en familias que ya no practican y que, y, y, y que se vuelven como más eh, códigos culturales o familiares, eh, que que te llevan a la culpa ¿no? y que te llevan a ciertos este, conservadurismos este, que de por sí es más difícil de desmantelar cuando no es este, tan clara la, la herencia.
3: Ella es Nayán González Norvid, actriz y gran aficionada de la poesía. Hace un par de días nos reunimos a través de Zoom para hablar un poco más de estos temas. La culpa, la confesión... El sentir ese sentimiento de angustia, de que hiciste algo mal acechándote en todo momento. Y es que, como dijo Nayan, su familia materna se deslindó un poco de este molde, por no decir bastante. Y sin embargo, a veces eso mismo la hacía entrar en conflicto personal.
4: Ese antagonismo entre mi familia materna y mi familia paterna, mi familia materna y mi abuelo, o sea, mi abuela Eva era eh, súper abierta con su sexualidad nunca pretendió estar en relaciones exclusivas, era bisexual, ¿no? Y siento que inevitablemente eh, yo heredé un poquito como de, de esa personalidad dentro de mis relaciones, ¿no? Pero la sociedad te dicta, por otra parte, pues que tienes que estar en pareja, que tienes que ser monógamo, que tienes que... Y entonces la culpa básicamente era de eh, no sé, me besé con alguien, pero estoy en una relación y entonces me despertaba sudando frío, ¿no? De como... Que, o sea, ¿por qué hice lo que hice? Y aunque fuera un beso, ¿no? aunque fuera lo más inocente del mundo, pero para mí ya era terrible. Y, y, y en, en eso, sobre todo, luego pues, en amistades, ¿no? O sea, la culpa es tan dependiente de como lo que tú denominas como mal.
3: Así como yo a los ocho años consideré que la pelea con mi hermana era tan violenta y mala que era digna de no confesarse, el grado de culpabilidad cambia entre cada persona. Yo he notado, por ejemplo, que mi pareja carga con mucho menos culpa que yo y a veces me pregunto si es porque es hombre. Las personas nos acomodamos con los esquemas sociales impuestos e ir en contra de ellos también supone de construir una serie de pensamientos. Eso puede ocasionar mucha culpa.
4: El constreñimiento, las reglas, te obligan a encontrar otras formas de expresar las cosas, ¿no? La censura siempre ha obligado a los artistas también a encontrar otras maneras de decir lo que... Lo que se pretende decir. Después de ese
3: día de febrero de 1997, no volví a confesarme por la vía espiritual. Por el contrario, hice mi primera comunión y a los pocos años me deslindé por completo del catolicismo. Pero la culpa se quedó ahí, bien metida en lo más profundo de mí. La culpa en todo momento señalándome de no ser suficiente. Y con esa culpa que carcome la necesidad de la confesión.
4: ¿Existe confesión sin culpa? No sé si existe a veces la necesidad de confesarse, pero es que ya no, ya no sería confesión, sería más bien un anhelo de compartirse, ¿no? O de conectar, pero es muy diferente a la confesión. Y, y, y es chistoso porque no, no creo que el, eh, el impulso detrás de la creación artística siempre sea el transformar algo que juzgas en ti mismo, ¿no? Que al final es la culpa. Yo creo que muchas veces viene de, de lugares más luminosos eh, o a veces hasta menos personales. Pero, pero cuando sí te compartes desde ese lugar, supongo que es para que o alguien más o tú mismo te diga que no pasa nada y que, está, que estás bien, que eres humano y que se pueden cometer errores. no Es un poco como reafirmar que eres una buena persona a pesar de... ¿no? al confesarlo, o, o que, sí, querer que alguien te reconforte, ya sea el, el, el padre ¿no? A quien, con quien te confiesas, o el público con quien te confiesas, o el lector, eh, yo creo que también buscas un poco de entendimiento de, lo, de, de la otra parte, o de, o de ti mismo.
3: Yo he pasado la vida confesándome, tanto que hice de la confesión parte de mi carrera, no sé si la confesión me ha salvado de la culpa, o si más bien me he dado cuenta que nada es para tanto. Quizás con la confesión me he vuelto más ácida O más cínica Quizás con la confesión me he percatado Que nadie se salva de la pena Y por lo tanto, que nadie se salva de la culpa Mi diario quinceañero, del que tanto he hablado Es el espacio más vulnerable con el que he interactuado Mi diario con los dibujos y los poemas horrorosos Y la letra de Wonderwall en alguna de las páginas Era el manifiesto más honesto de quién era yo en ese momento Lo insegura, lo indefensa, lo frágil, lo celosa, lo insensible, lo tierna Confesé que mi novio me daba hueva, que me escondía de él en el recreo, que le puse el cuerno y le corté por teléfono. Confesé que nada de esto me daba culpa, que de nada me arrepentía. Confesiones y ranciedades de mí para mí. Luego llevé mis confesiones a espacios más complicados, a siete años de psicoanálisis y muchos cuadernos plagados con mis inconformidades, anhelos y pensamientos de madrugadas e insomnes, hasta que eventualmente se han vuelto textos en los que trabajo. Confesiones pulidas con infinitas ediciones que ya tienen el propósito de compartirse con todo y lo que esto pueda suponer. Tengo una obsesión con todo lo que se puede desprender de una misma, con los hilos de pensamiento que nos llevan a todo tipo de espacios y se convierten en literatura, en arte, en teatro, en poesía, como la poesía confesionaria de la que nayan nos platicó.
4: Sí, lo chistoso del Confessional Poetry que nació en Estados Unidos en los años 50 y 60 es que eh, justo... Estos poetas, que por cierto, no se autodenominaron eh, confessional Poets, fue un crítico que, que habló de poesía confesional eh, de, 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 hablando de, en un artículo hablando de de un libro de poesía de Robert Lowell. Eh, y, y lo chistoso es que estos poetas justamente escribiendo como escribían, se salían de la sociedad, ¿no? Es como, se, 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 se por, porque el, la poesía confesional, y dentro de la poesía confesional encontramos poetas como Sylvia Plath y Anne Sexton y este Robert Lowell y Snodgrass, eh, la poesía confesional hablaba de temas que para la sociedad era muy incómodo hablar era súper tabú y estos poetas empezaron a hablar de sus experiencias personales eh, de maneras muy crudas sin mucha metáfora, sin mucha imagen hablaban de circunstancias reales en su vida de enfermedades mentales de depresión, de menstruación, de masturbación, de suicidio o pensamientos suicidas, de abuso sexual, de cosas que en ese momento, en esa sociedad estadounidense, no se podía hablar, ¿no? Era completamente mal visto. Y estos poetas, al hablar de todo esto, pues quieras o no, se auto-ostracizaban, ¿no? <risa> eh, pero era ese, ese afán como de ser verdaderos y de ser ellos mismos que eh, hizo que la gente pues, se, se identificara con, con su poesía y fue una, un movimiento muy, muy, muy muy poderoso. De hecho, existe esta, esta idea de que el poeta y el narrador del poema que estás leyendo, la persona que está hablando, no son el mismo ente. Cuando tú lees un poema de Keats, por ejemplo, no necesariamente es Keats hablando, ¿no? O sea, porque el, el, el poeta se monta sobre, sobre una ola que lo puede llevar a lugares que no necesariamente tienen que ver con sus vivencias, ¿no? Pero los poetas confesionales lo que hacen es romper con eso y decir, no, sí, esa persona que está hablando soy yo, de, en carne y hueso, y soy Sylvia Plath viviendo en... Boston o Londres o donde sea, eh, con dos hijos y estoy en mi cocina y, y, y no, es lo más real posible. Eh, y bueno, dio un, un resultado que, que a mí me fascina, se me hace una poesía brutal y, y muy honesta, ¿no? Eh, y lo chistoso es que el término confesional pues, se lo, se lo, impuso, se lo se impusieron a, se lo, a alguien más. ¿no? Okay. ¿Quién sabe cómo se referirían ellos a su poesía si no les hubieran puesto esa etiqueta?
3: De alguna forma u otra, leer textos confesionarios siempre me ha generado algún tipo de confort. Un acompañamiento y complicidad con la persona que se toma varias páginas en confesarnos que quizás se siente horrorosamente fea, o que se prostituye por las noches y va a la universidad por la mañana o que cambiaría todos los tonos de azul por estar con la persona que ama o que sigue esperando que su marido muerto regrese por sus zapatos Gabriela Wiener, Camila Sosa Villada, Maggie Nelson, John Didion entre algunas de ellas
1: Saber que alguien más fue infiel, agresiva Enojona, castigadora, dominante, o sintió emociones que, como dije al principio del episodio, preferimos que se mantengan en lo oscurito, debe reconfortarnos. Valientes quienes descentralizan sus pulsiones y las hacen públicas. Valientes quienes denuncian a pesar de que les produzca dolor. Agradecida con quienes nos ayudan a que nos reconozcamos entre sí. Son el arte, la literatura y las disciplinas creativas las que flexibilizan y desestabilizan a esas máquinas replicantes de la culpa. Esas máquinas cuya función es seguirse replicando sin autorreflexión y que pueden ser las madres, los padres, la familia, la iglesia, el Estado, la religión, la tradición o la mismísima cárcel. Las instituciones punitivas que nos alcanzan siempre. Hablamos con la psicoterapeuta psicoanalítica Patricia Elías Atala sobre la culpa.
0: Eh, suponte que cuando, cuando el ser humano no, no tiene conciencia de sí mismo, conforme se va desarrollando, va adquiriendo como esta conciencia de, de que, es, que existe separado de la madre. Entonces, después, por otro lado, está la madre. Que la madre, cuando yo digo madre, no tiene que ser la madre, ¿me entiendes? Es, eh, o sea, yo... Cuando digo madre es como esta persona que cuida, que cuida al, al, al bebito, ¿sí me explicó? Es como una figura interna que puede ser un hombre, pero, pero por cuestiones de practicidad digo madre, ¿vale? Entonces, esta madre, de forma generalizada, es una madre buena y mala de manera simultánea, ¿ok? O sea, existe el amor y el odio de manera simultánea en esta madre al igual que en el, en el, en el infante. Entonces, cuando, cuando el bebé ya se da cuenta que es un ser separado de la madre y de repente actúa su parte agresiva, su parte agresiva puede ser eh, este, morderle el pezón, ¿no? Cuando está mamantando. O puede ser este, que, pues no sé, que de repente le pega, pero demasiado fuerte, ¿no? y se da cuenta que daña a esta madre, que es una madre que, que, que sí es agresiva, pero también es amorosa. Cuando se da cuenta que daña a esta persona que que le ayuda a subsistir, entonces entra en culpa. Entonces, al entrar en culpa de, o sea, en cuanto una persona, o sea, en cuanto una persona sana tiende a la reparación, ¿sí me explico? O sea, la reparación es tratar de reparar, o sea de, de como de sanar aquel objeto de amor ¿por qué? porque no quieres que ese objeto de amor se quede lastimado con tu, con tu agresión, con tu odio porque si no, al fin y al cabo va a dejar como de proveerte de ese amor, o sea, esto es visto como, como, como en primeras etapas de desarrollo.
1: Caricaturicemos esta imagen, el ángel y el diablo sentados en nuestros hombros cada uno de un lado distinto ¿a quién ¿Y cuándo le hacemos caso? Es el diablo malvado el que nos aconseja morder a nuestras mamás siempre. Y la verdad, todas lo hicimos. Después sentimos un pequeño malestar por haberlo hecho.
0: La reparación es como, como tratar de sanar aquello que lastimaste. Ya sea a ti mismo o ya sea a un otro. Entonces, este, entre más sana la personalidad, que este es un punto importante, entre más sana la personalidad, bueno, la persona más va a lograr como hacer una reparación real.
1: La reparación implica evitar las emociones, entender qué y por qué, qué y desde cuándo, qué y por la influencia de quién. En ocasiones, cuando sentimos culpa, nos precipitamos a intentar resolver inmediatamente. Sin embargo, el psicoanálisis plantea que la reparación sucede al dialogar de frente con nuestras conductas. Sentarnos con y junto a ellas La reparación puede tomar Distintas formas Por ejemplo en los textos confesionales De Sylvia Plath, Anne Sexton y Snodgrass De quienes nos hablan allá. Estas mujeres escribían para entender El dolor, la angustia El miedo, la depresión Y sus matices Estas mujeres escribían desde la intimidad Como mecanismos para no morir Desafortunadamente En estos casos la escritura fue insuficiente Sylvia Plath se suicidó
0: todos los seres humanos tenemos un ideal. En en psicoanálisis le llamamos el ideal del yo. Entonces, este ideal del yo se basa como en como en ideas, en como todas estas cosas que vamos mamando de nuestra cultura, sobre todo de nuestros de nuestra padre y de nuestros padres. Entonces, tú vas mamando como toda esta parte y vas creando como este ideal. En el momento en el que tú no logras como satisfacer este ideal, entonces entras en esta culpa.
1: En palabras de Patricia el yo es una especie de columna vertebral que se va generando en el ser humano conforme se va desarrollando. Y el ideal del yo es la expectativa que se construye alrededor. ¿Ser más, ser menos o ser de cierta forma en específica? La pregunta es, ¿cómo lidiar y vivir con la culpa?
0: Primero identificar la incomodidad, ¿no? O sea, como esta cosa de decir, ay güey, no, o sea, qué mal, qué mal me sienta estar sintiendo esto todo el tiempo. O sea, no está, no sé, no está padre, ¿sabes? O sea, como esta cosa de sentir, como esta de, de sufrirlo, ¿no? De sufrirlo, después lo que sigue inmediatamente es ponerlo en palabras, ser capaz de ponerlo en palabras. Ya que lo pones en palabras, ya puedes entrar, empezar a entrar como en este, en este diálogo, que puede ser contigo mismo o con un otro, con un psicólogo, con, con un padre, con quien sea, ¿sí me explico? Pero... Entrar en este diálogo donde, donde puedas entender pues de, dónde, pues de dónde surge, ¿no? De dónde surge y muchas veces lo absurdo que es esta culpa que se basa en el ideal del yo, cuestionarla, cuestionarla y cuestionarla, ¿no? O sea, cuestionarla y, 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 y por otro lado, la otra cosa como, como esta cosa cuando uno, cuando uno daña, o sea, cuando uno daña a un otro, o sea, también es lo mismo, ¿no? Es como frenarte, no, no reaccionar, o sea, como, como de manera pronta, este, porque al fin y al cabo si reaccionas de manera pronta es que no, no haces esta labor de elaborar qué fue lo que sucedió. O sea, si no elaboras, entonces es como reaccionas rápidamente para aplacar, porque no quieres que el objeto o se enoje o se vaya o te abandone. Entonces es esta cosa de atreverte a... Sí, a, a, a o sea, reflexionar qué, pues no sé, qué es lo que te. Que, de qué manera dañaste, de qué manera te dañaste a ti misma o al objeto, ¿no? O al otro.
2: ¿Sentimos culpa porque hicimos algo disfrutable que tenía una consecuencia mala o negativa? Le incumplimos a ese ideal del yo que nos metieron con calzador. Por lo tanto, estamos en falta. Sentimos el deber de algo o de completar, de retribuir, de subsanar algo. ¿Acaso una responsabilidad moral? Habría más bien que cuestionarnos cómo nos hace daño esa exigencia autoimpuesta. Dejar de castigarse con lo que no se ha hecho para volcarnos en lo que sí se ha logrado. Ahora escuchamos a Nayan González Norvin leernos un extracto de Menstruation at 40, un poema de Anne Sexton. What's
5: wrong with the name It's only an angel of the sun. Woman, weaving a web over your own, a thin and tangled poison. Scorpio, bad spider, die. My death from the wrists, two name tags, blood worn like a corsage to bloom, one on the left and one on the right. It's a warm room, the place of the blood. Leave the door open on its hinges. Two days for your death and two days until mine. Love, that red disease. Year after year, David, you would make me wild. David, Susan, David, David, full and disheveled, hissing into the night, never growing old, waiting always for you on the porch, year after year. My carrot, my cabbage. I would have possessed you before all women calling your name, calling you mine.
2: Escucharon por mi culpa en Remotas. Agradecemos a Nayan gonzález Nording, actriz y escritora, quien nos regaló unas reflexiones sensacionales sobre la culpa y la confesión. La pueden seguir en Instagram como arroba Nayan Nayan Además, cada semana pueden verla y escucharla leyendo poemas en vivo a través de Poetry Bar en Instagram. También agradecemos a Patricia Elías Atala, psicoterapeuta psicoanalítica que nos dio claridad sobre el concepto de la culpa en la psicología humana. El guión es un trabajo en equipo realizado por Begoña Irazábal, Sofía Garcias y Sofía Cerda Campero. El diseño de audios de Daniel Díaz Elmo. Nash Cartagena hace de nuestras redes las mejores redes sociales. Y Diana Leaños nos apoya en investigación y contenido. En remotas, contamos historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.
0: Mucho puede pasar en tres años, como un chatbot, maybe your new best friend.